0: 那么欢迎大家继续收听《商业摄影聊聊天》的一期新的节目啊。那么这期节目我跟大家说一个什么事情呢？呃，也是老陆临时去最近碰到的一个事情啊，想跟大家说一说在线教育的现状的问题。那么之前呢，有跟大家分享过在线教育，在第一季的时候有跟大家聊过这个在线教育的这个问题。那么其实老路是一直很赞同在线教育要收费的，包括老路自己也有在去用一些呃得到的软件啊，或者去用这些软件去收听一些节目，嗯、呃，包括自己也会去支付一些费用去听这个东西。我觉得知识付费是一个很有这个前途的一个方向。嗯、呃，虽然老路呃现在没有去做知识付费的这个情况，因为呃我觉得。如果你的产品的制造的内容没有达到一个非常高的要求，去贸然的收费，可能是有一个问题。那么，所以老陆现在的整一个的节目电台的形式，可能不会太对这个收费的过程去做，而且它并不系统。呃，我觉得收费的最好的环节应该是视频的方向啊。那么最为什么老罗突然又会来聊这个在线教育的这个问题？那么确实因为这两天碰到一个事情啊，就是在微信上碰到一个某某读书会的那个那个软件呢，呃，大家可以去查这个软件，当然不会完全说这个软件叫什么名字，就是它有一个小小的一个 APP， 微信的 APP。那么它的一些呃视频啊，免费的部分。基本上都是以这个，呃，以前国外的，嗯、呃，好好好好多年了，有七八年、十年前国外的一些教程，比如说我们以前看过的，就 David Hobby 啊、Joe m a g n e l l y 啊、Zacarias h 啊,啊这些为主的一些视频教程，那是收集的比较齐全。那么这些视频呢，它是免费看的，呃，确实我觉得这个没有问题。那么还有一部分呢，是他们自己录制的一部分节目，那么。包括现在这个什么什么老站啊这些在里面录的一些视频，当然并不说有问有什么问题。他们如果仅仅是去录一些呃器材评测类的，我觉得还真的没有什么很大的问题。但是有一个问题在于，他们去录这个视频教学，甚至是基础型的课程教学，就有非常大的问题。呃，我不知道他这个用户是怎么样的组成，当然我也不介意说去他的用户是含不含在老陆的这个听众里面，因为老陆觉得这一次要说的这个问题，主要的原因就是他的教学的内容有问题，还有他的教学的一些呃自身的学习方案也是错误的，所以他整一个的梳理给你的教学的结果。包括他告诉你的这一些，呃，方法、理论、逻辑，基本都是错误的。所以老陆在这里真的，呃，想说一说，大家虽然现在都是做了在线教育要收费的这条路，虽然他收费很便宜，九十九块钱就可以听五十节课，看上去呢是很便宜，但是呢，他其实把那个节目啊拆的非常散。所谓的五十节节目呢？比如说介绍闪光灯用一集，附件用一集，他这个介绍的节目和老陆介绍的闪光灯是完全不是一个概念。他所谓的闪光灯，仅仅就是帮你开一个机啊，怎么样怎么样，附件怎么样怎么样，这就算两集。所以他非常的呃鸡肋这样的节目。如果说像他这样的一期节目，老陆如果说老陆一期呃一期节目的内容可以拆成他二十节讲。因为它每一季的这个干货的量非常小，而且它的总价99块钱，按照这样的理解的逻辑来说，这个99块钱其实是偏贵的。当然，这个只是见仁见智的一个问题。如果他的用户觉得99块钱是可以的，那么这个，呃，确实是可以的。但是，呃，老陆今天要说的这个问题不是钱这个问题啊。老陆一直不认为说。你这个节目收九十九块钱和九百九十九还还是五千还是一万还是两万这样的价格去买一个视频的教程，呃，完全没有关系，因为像影视工业网也有去做这些在线的教育的一些节目。那么，呃，为什么老陆会去做这个这期节目来说这个事情？主要呢，他说了犯了非常大的几个问题的逻辑错误。首先，他说他的硬光，他他打了个比方，是一个六十乘六十的柔光箱，离人非常近，说这个光很软；放在很远的时候，说是，呃，非常的硬，然、哦、离得比较远的时候会变硬。你知道这个话说出来的时候呢，老陆就是心里一阵感慨：我的天，终于没有说错，因为老实说。光放得近还是硬还是远还是硬呢？这句话呢，呃，真的，老落到各个的每一个城市去，去去去去教学，比如说去 workshop 去去聊天或者跟不同的地区的朋友去聊天，真的能把这个东西说对的，就是光是放得离被射体近硬还是远硬，能把这个话说清楚的，不会超过百分之三十。百分之七十的人都是没有没有正确的理解这个问题的，啊，那么他在这里没有说错。对这个东西，我觉得作为如果说真的是作为一个教育的一个一个机构，这个不说错是基本的。但是我觉得他谢天谢地他没有说错这个话。光越越近啊越软，那么他说越软越远越硬是什么原因呢？他说了这么一句话，他的逻呃他的原话是这样啊。说光离得远是因为它的光，呃，柔光箱变成了一个直射光，而不是变成了一个，呃，漫反射的光线。我的天哪、啊，这就是逻辑有问题。柔光箱放在任何地方，它都是一个漫反射光源，它拉的远以后，它也是个柔光箱，不是说它拉的近以后是漫反射柔光箱，拉的远以后它直射性很强，这是完全错误的理解。简单的来说。如果说就这个问题来说，为什么光拉得远会变硬的原因是什么？简单来说，光拉得远，因为它的相对大小变小了。被射体看到的光源的大小，在近距离的时候，它相对来说非常大。它拉远了以后呢，灯离得非常远了以后呢，相对这个被射体来说，它已经变小了很多倍。比如说。在近的时候，它是一个六十乘六十，可能在远的时候，它可能就是六厘米乘六厘米这么大的一个光源。拉得更远呢，再远呢，再远呢，就是非常非常小的一个点。所以灯光的相对大小完全是由距离决定的。所以硬度，呃，关键看的还是光源的相对大小，这个很重要。如果大家只是记得大小和距离呢，也可以。因为距离呢，其实就是影响了光源的相对大小。当然，在近距离的时候，比如说，呃，我的灯过了柔光屏，或者说我的灯直射，完全是两样的，因为它是在柔光屏上形成了一个新的光源，所以它就会产生一个新的硬光的光源。那么，呃，具体啊，这个硬光。通过硫酸纸以后，为什么会柔化很多？这个原因呢？我们后期会专门出一期节目，呃，来聊为什么，呃，一个一个硫酸纸紧贴了这个光源以后，它的硬度会连续下降，这是什么原因呢？我们后期会聊一聊这个问题。那么在这里来说呢，硫酸纸过灯的时候，相对的光源大小已经改变了。啊，这个大家只要记住这个点相对大小，就可以理解一切的问题、啊。所以他在分析这个问题上，我就觉得一个犯了一个非常大的错误。包括后期有很多问题，比如说他对色温的理解，他对 R A 的理解也有问题，啊，非常多的问题。比如说他想去讲 I G B T， 但又不知道什么是 T 0 1什么是 T 0 5所以这就很麻烦。所以老陆在今天这期节目会录得不长。但是一定要说一说在线教育的这个问题、呃。嗯，录这期节目的时候已经晚上，呃，现在已经是一点多了。那么，为什么老陆在一点多要录这个节目呢？呃，因为老陆有一段时间没有录节目，所以也懈怠了一段时间。那么，这个问题，在我今天看到了，是一个非常严重的问题。老陆也想了很久，觉得还是应该聊一聊这个问题。确实是，如果在线教育没有做到一个公正、公平、公开的这么一个情况。如果你只是想到什么说什么，价格呢又是随意的定，呃，当然不会有那么多傻子会去买那些教程。但是我觉得，哪怕你的教程收费也好，免费也好，必须要保证你的用户、你的听众、你的呃来听你这个节目的人，他能学到是正确的知识。所以老陆一直不愿意去。给大家说老陆的想法是怎么拍，怎么拍，因为我的想法不一定是正确的，所以我一直会告诉大家是一个正确的理论，呃，理论不能错，必须要让你完全的理解这个原理。那么经过一些年，我我发现，老陆作为有听老陆这个节目的人，他确实能理解到老陆应该是正常的一种拍摄的手法。那慢慢的，我发现像我拍摄这样的风格的人。人也慢慢的多起来，包括这个方向呢也慢慢正确，我觉得这是一个良好的一种环境。不是说每一个摄影师需要把自己手里的东西握得特别牢固，但是我更希望，呃，国内有更多的呃好的摄影师，或者说一些好的一些摄影的机构来做，然后这个事情，呃，就是把正确的理念、正确的教学方案推送出去。那么现在呢，其实晚上也，呃，陈庆雄老师也给我打了个电话，说是他这个节目还想继续大在推广，他是做的一个视频的，呃，教学的一个节目。那如果大家希望这个在这个视频这一块更加清晰的去学习基础教程的时候，可以在这个节目下留言，老卢会把这个。群号告诉大家，然后咱们在这个群里面去看一些正确的视频。教虽然它的这个教程呃会相对来说是现有的教程中价格比较高的，但是相对来说价格高的教程能让你学到的知识会更多，而不是这种九十九块、五十块这样的教程，因为这样的教程你无法保证呃这个教学你的人是不是够专业？为什么？老陆一直觉得五千块钱的教程和五十块钱教程不一样，因为首先做五千块钱教程的人，他一定是一个职业的摄影师，比如说像老陆来做这个教程，老陆的教程不会低于两万，为什么呢？因为我的拍摄费用一天要多少钱？呃，做音频的节目啊，呃，不会浪费你太多的时间，但是如果你要去做视频教程，它会占用你很多的工作时间，那么老陆拍摄一天的价格。和录一期节目的价格，完全是不得正比的。所以，正常的一年左右的视频的服务，呃，五千块钱，我觉得不是特别贵，因为人家确实需要去做一些非常多的准备啊，要脚本啊，要剪辑，这些都是成本，不可能是特别特别便宜。如果这个价格特别便宜啊，呃，问题在于什么呢？问题在于做的人是不是够专业？剪辑出来的效果是不是够理想？呃，来讲课的老师是不是有足够的实践经验啊？而不是看了几本书，看了几本书，说把书上的内容，呃抄抄下来，然后再念给你一遍，这样的课程是没有用的。所以。呃，为什么老陆一直觉得大学的老师的课程不够好？大学的摄影老师的课程不够好，因为大学的摄影老师他只会念课本，几乎都只会念课本，除了一些美院的一些实战型的老师，啊，那么如果真正只是讲理论的，那那些课程是听起来非常没有意思的。那么真正能实战实拍的老师，呃，他录的教程，当然要跟他的工作时间、工作的费用相匹配，所以他不会太便宜。而且他教你的东西一定不简单，而且这些教程价格越高，你往外传播、克隆、复制给别人看的可能性也会越小。因为早期我们去学习一些正确的视频呀、啊、呃、摄影的一些教程的时候，我们完全不会告诉别人说：“哎，我学了什么，是因什么。”早期非常封闭。那么现在慢慢的，呃，多了一些知识付费的一个情况，所以，呃，未来的。这个知识的获取的方式会非常多，所以，呃，后期的情况呢，我们也会尽量去开放一些付费的一些音频的节目，老罗会去做的更加精细一点，来跟大家聊一聊一些更加的深入的、更加实用的，让你在呃更多的一些操作上面能学到的一些知识，会跟大家讲特别多。那么，所以在这期呢，又突然跟大家聊在线教育的问题呢，就在这个地方。首先，我们还是要保证品质够高，绝对没有错误，哪怕说的东西有一些偏差，但是理论的方面不能有偏差，理论所有都要正确，然后结合到实践中也要匹配，因为有很多理论，它在匹配到实践中是行不通的，为什么呢？因为这些理论是凭空产生的，它没有经过实践的一些操作。因为有一些理论上行得通的东西，在实践上是非常难完成的。所以，什么样的理论，我觉得是最适合现有的一些在职摄影师去理解的理论呢？很多理论，我觉得是由经过实践的一些摄影师后期总结出来的一些理论，这些会更加适合在职摄影师去学习。包括，呃，现在的。一些有一些有一些新的一些年轻的摄影师，我碰到过有九五年的、九八年的、十几岁的摄影师，十八九岁的一些摄影师。他现在的软件呢？他说：“我我我现在很久没有碰到过用 Lightroom 的软件的摄影师了。”因为他突然跟我说：“他说是用 Lightroom 的。”我说：“啊、哦，那真的是，可能你你现在的接触的商业摄影的行业可能比较少，所以如果你是拍摄一些……”呃，影楼啊，或者说一些时尚人像的，可能会，呃，还是在用 Lightroom， 但是 Capture One 的这个软件的整个性能是秒杀 Lightroom 几百回，所以说，还是就是你在入门的环节就会有一些问题。我觉得入门的软件必须是 Capture One， 因为 Lightroom 在这么多年它都无法赶上 Capture One 的整个冲洗速度的话，所以未来的十年、二十年可能都不太会赶得上。包括，因为 Lightroom 它不是一个相机的生产厂商 ，Lightroom 只是一个呃运算型的图片的这个一个软件公司，就是 Adobe 的。它的软件，呃，最弱的就是图像引擎，它是一个整一个就是一个合成型的一个软件公司去开发了一个 Lightroom 的软件。它所有的 Lightroom 软件，所有的运算的 ICM 都是基于 PS。那或者说增加在 PS 上增加了一个 Camera Raw 的这么一个一个引擎，但是整个 Camera Raw 和 Lightroom 的整一个引擎是是隶属于同一个系统下的，所以它的冲洗啊，包括色彩的控制能力都是非常弱的。那么 Capture One 为什么会强呢？因为 Capture One 是一个生产相机的厂家的一个公司去开发的一个软件，所以它更了解相机还原 r o w 是应该。做哪一些努力，做哪一些工作，那么这个就会比 Lightroom 强几百倍了。所以，我一直建议大家一定要用 Capture One。所以我现在才发现，其实一个基础的入门的这个环节，让一个摄影师或者一个摄影的初学者，或者说是一个,一个摄影爱好者，及时去入这个门的这个关键的点在哪里？因为 Capture One 和 Lightroom 你学习的耗费的时间几乎是一样的，可能 Lightroom 会更复杂一些。因为 Layroom 对我来说，我觉得特别麻烦的点，它就是反复的要导入图片，然后它针对某一个目录里面去选择它的，呃，一些导出的方式又非常的复杂，有东一个按钮，西一个按钮，还有它的这个色样校准也不好用。我觉得它这个整一个的设计的这个方案啊，每升一代就换位置，那和 Capture One 完全不一样。Capture One 每升一个级别，它原来的按钮的位置它都不会丢。原来的按钮的空间也不会变，它唯一升级的就是 Capture Capture One Pro 的整一个的色彩运行 i w 的冲洗引擎。这个引擎的每一次升级，就是匹配到了更多的动态范围。那么现在的 Capture One 的动态控制呢，基本上能到15级。那么这个是达到当今现有后背最高级别。那么你的小的135相机也是可以达到这个效果，但是仅仅取决于你的硬件，它的软件是可以完全可以冲击到，但是 Lightroom 就不行， Lightroom 就非常弱，而且它的连机拍摄能力也非常弱。所以说，不是不是说这一期节目，呃，去吐槽一些在线教育或者说是怎么样的一个问题，因为我发现有一些，呃，初级的一些摄影的爱好者，他在这个学习的状态下，他可能花了很多钱，但是他。没有走对正确的路，所以我们一定要去把正确的方向告诉给给这些刚刚入门的一些摄影师，不要让他在后面做非常多的这种弯路啊。比如说灯光的这个情况，我从来不会教我的学生，或者说我的电台的里面的一些听众，会跟他说把光打得特别顺，我不会告诉你，我不会告诉你去打顺光，顺光可以打得非常顺流。你拍的也会非常顺利，可能你在两三年之内，你都会让你的光线看上去非常的，呃，流畅。但是打顺光的唯一的问题就在于，你长期打顺光，导致你的图片啊，呃，看上去还可以，你就没有前进的空间，你就丧失了一些控光的能力。我甚至有看过，拍三年以上的摄影师，他到现在为止只能打顺光和平光，啊，两侧打平。他没有完全没有影子，他所所做的一切的调整都是为了去掉那个影子，所以这个就是一个非常非常鸡肋的一个事情。就是说，你做了这么多年，正常来说，一万小时理论，你已经消耗掉了三分之一的时间你在做这个事情，但是你你居然跟我说你打了三年的顺光，所以这是一个很大的问题。所以我不希望就是。在听老卢这个节目的，呃，听众啊，还会去做一些非常错误的一些，这个这个初级的入门的方式。所以，希望大家在听我整一个到现在为止六十多期的节目，呃，听完以后，大家会对自己的拍摄的教育啊，包括比如说的你的这个整一个的理念，会是一个在一个非常正确的一个节目上，啊，正确的一个。呃，方向上面不要去错一些，比如说去买那些某某读书会啊这些东西，这是一个非常错误的事情。呃，我建议大家可以去看什么 ，David Hobby 的可以看，嗯、呃、，Zacarias 的可以看，还有 t e l 勒 s 呃，卡尔泰勒的可以看，啊，这些都是没有问题的。还有一个大家可以去看，呃，老陆一直非常推荐的 Mark Wallace 的一个，呃。一个完整的一个视频的这个灯光的基础教育的一个教程，这非常好。Mark Wallace 的一个灯光教程，呃，他起步就是完全是宝福图的一些闪光灯一个讲座。当然，这个很多年了，但是他讲的非常非常的细腻，非常非常的好啊。他当时这个是以 DVD 的形式卖的，那么国内那个时候是找了一批翻译去翻译的。现在你可以完全找到这条视频，在这个。优酷任何地方可以搜到，只要搜 Mark Wallace 就可以找到了。呃，这套视频就是非常好的诠释了一切的灯光基础啊。呃，当然，如果你要去做一些呃视频的这个中文化的这个教学的视频的一些学习，也可以在这期节目的下面留言，老卢会给你找到一份。现在这个陈金雄老师在做的一整年的视频教程。好，那么这期节目呢，跟大家扯了这么多，我们也聊了很多事情。我们下期会聊一聊拆光，拆光是一个非常非常高的一个一个操作手法。本来老陆是想把这个节目啊做成收费的，现在觉得，呃，可能这期节目可以给大家所有的节目都听到会比较好，所以我们下期。花两期的时间来聊拆光这个话题。